0: Te invitamos todos los sábados en Punto de
1: las 8 de la noche en tu programa
2: Movimiento de, de, de Dementes, de de mente, de
1: donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Canta Autor El espacio donde la inspiración se vuelve canción.
1: Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Canta Autor. Eh, te pedimos que nos sintonices, entra por Guanatos, ahí de hecho aparece el, eh, el, un eslogan donde está la, la dirección, www.guanatos.net, entras a Guanatos, y ahí nos puedes sintonizar en tu programa Canta Autor. Ahí podemos estar en el en vivo eh, para que dejes tus comentarios, tus saludos. También tu resonancia acerca del programa del día de hoy. Entra también por YouTube a la lupita y ahí pones la palabra Canta Autor y la fecha de hoy, 27 de julio del 2023. Nos puedes dejar también en cabina tus saludos, tus sugerencias o tu resonancia acerca del programa. Ponemos a tus órdenes las siguientes líneas, 3317-280113, 3317-280113. También te pedimos que eh, entres a otra de, de nuestras líneas por WhatsApp, al 331803-8803. Agradecemos. Eh, a todos los este a todo nuestro auditorio por sus likes Hoy para el programa de la música en la liturgia agradecemos sus likes a Blanca Cecilia, a Alma Ruiz, a Blandurita Marichel, a Ana Íñiguez, a Giovanna Rodríguez, Elizabeth Rodríguez, Coquito Orozco, a Juana Orozco, a Fausto Carrasco a María Rom, a Josefina Romero, a Alberto Orozco, a Sergio Guillén, a Lupita C. Gómez, a Carmen Corona, a Ani Díaz, a Gigi Master, Ed, Ede, a, Maura, a Maru González, a Perla Hueso, a Klaus GR, a Rodolfo Rodríguez, a Blanca Estela Durán, Martínez, a Fernando Ramos, a Miguel Hernández, a Cristi Mejía, a Marco Antonio Berumen Carrizal, a Leti Carvajal, a Gilberto Mejía, a De Yolú, a Ana Lilia González, a Leticia Durán, a Katia Franco, gracias a todos ustedes por sus likes y también por sus comentarios, sus saludos, todo lo que nos ponen ahí este para que nos ayude a, a continuar y también sus resonancias pues acerca de los programas que hemos estado eh, produciendo o enviando. Les recordamos pues que todos ellos se quedan grabados por YouTube y pueden entrar en, a ver cualquiera de ellos con la fecha del programa cualquier jueves a las 11 del día, Ajá. nada más poniendo la palabra cantautor y ponen la fecha de cualquiera de los jueves al, eh, del año y ahí van a aparecer los programas para que los escuchen, eh, retomen, tomen incluso... Eh, apuntes porque hay personas que luego nos dicen ay oigan me han dicho acerca de esto o eh, nos pueden repetir porque como que pasó muy rápido y no lo alcancé a notar pues lo podemos ver en repetición las veces que gustemos ahí eh, en esa modalidad y los dejo con ustedes a nuestro director Enrique Alonso Vidrio Rodríguez quien nos dará el tema del día de hoy la música en la liturgia
0: muy buenos días, Lena. Buenos días, amable auditorio, el auditorio más cantautoral de la red mundial. Agradecemos a Guanatos, la casa de Canta Autor, el espacio donde la inspiración se vuelve canción, particularmente a Rosy Hernández y al ingeniero Israel. Terejo. Te recordamos que una iniciativa de Guanatos, que aún estamos prácticamente en tiempo de estrenos, en tiempo de que aún es una premier, una novedad, en guanatosfm.net, la estación de radio, reflexiones y canciones con enrique vidrio una estación que te regala 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año de reflexiones acerca de valores de la vida de terapia de psicología de espiritualidad de vida cotidiana de relaciones humanas y canciones canciones de mensaje, canciones de trova, canciones eh, de fe, canciones acústicas, canciones de valores y todo ello ahí eh, seleccionado y amalgamado aleatoriamente para que cuando tú entres puedas, puedas escuchar un mensaje cantado, un mensaje hablado y muy probablemente te, te dé alguna luz, alguna pauta, algún aliento, alguna reflexión o hasta alguna nueva inspiración en tu vida y en tus trabajos creativos. Para ello solamente tienes que acceder a www.guanatos.fm.net Ahí te va a abrir todo el menú de posibilidades, de opciones en esta página y una de ellas estará ahí como reflexiones y canciones con Enrique Vidrio. Ahí le digitas y automáticamente te abrirá un reproductor de música. Le das al triángulo del play y puedes escuchar lo que esté sonando en ese momento. En el momento en que decidas que cambias de actividad, simplemente ahí en el mismo espacio. Le vuelves a dar a las dos rayitas del pause, del pause, de la pausa, y se detiene. Si gustas, le das la opción en los tres puntitos de opciones o de menú a ese reproductor y te va a mostrar eh, poner en página de inicio. Ahí, si le das a esa opción, te va a poner esta aplicación en la carátula principal de tu celular, de tu tablet y de esa manera puedes pues acceder con una gran facilidad cada que lo desees, abres el menú de inicio de tu celular, digitas esta aplicación y le das al play, escuchas, le das al pause y dejas de escuchar, de esa manera ponemos esto a tu servicio Totalmente un servicio eh, gratuito con el fin de llenar eh, el mundo y nuestros oídos de valores universales, valores de fe, valores perennes en esta tan necesaria actualidad que precisa de ellos. Y ahí tendrás 40 años de ministerio de tu servidor, 40 años que todavía estamos en, en el año de... de los 40 años de ministerio musical de tu servidor y toda toda la discografía de álbumes que en su momento fueron álbumes y muchas otras discografías muchos otros temas que fueron singles que fueron recuerdos muchas cosas tomadas por ahí de, desde el del baúl del baúl de los archivos de la fonoteca de tu servidor y todo ello ahí lo tienes al alcance de un clic ¿Dónde nacen los cantos? ¿Cómo nacen los cantos? ¿De dónde vienen los cantos? ¿Cómo pasaron cantos de la inspiración divina a trabajarse a través de la inspiración humana para tornarse luego en cantos inspirados. Los textos sagrados de las escrituras que entre tantos posibles escritos que hubo alguna vez en el mundo fueron analizados, seleccionados, orados y en presencia de esa inspiración divina se fueron seleccionando para decir sabes que estos, estos textos son textos inspirados inspirados por un espíritu divino y esos textos que se eligieron como inspirados se fueron colocando en una obra cuyo nombre significa los libros en griego biblos es el libro y biblia es el plural que significa los libros y de, así se condensaron una serie de libros en un solo libro que se tituló Biblia, los libros. Y la razón por la cual esos libros quedaron ahí condensados es porque se reconoció que esos libros eran libros inspirados y que los que los habían escrito pasaban de ser simplemente escritores o grafistas y pasaban a ser... Por gracia divina, agiógrafos. Esto sería agios santo, grafos, escritores, agiógrafos, escritores sagrados. Escritores que dedicaron su inspiración a lo sagrado o sacro. Lo sacro. En el sentido etimológico de esta palabra, que es eh, su origen sacer, sacris, significa separado, apartado, seleccionado, dedicado a. Así que lo sacro significa separado. Lo sagrado significa separado. ¿Y separado para quién? Bueno, separado para el creador. Separado para Dios. Separado para el autor de autores. El autor de la vida. Así que, esto mismo que sucede de alguna manera, lo quiero usar analógicamente, hablar de un libro inspirado, de un texto inspirado, y de un agiógrafo, un escritor inspirado, un escritor sagrado, lo quiero aplicar también a la música, haciendo una analogía adecuada y también pertinente, hay también cantos inspirados. Inspirados en el sentido que hemos entendido libros inspirados, libros elegidos para un canon bíblico que se llama Biblia. Podríamos hablar también de que hay Cantos inspirados, elegidos para un cantoral oficial o para un cantoral que ya podríamos llamar cantoral litúrgico. Y quienes elaboraron esos cantos, inspirados por Dios y trabajando como humanos, les podemos llamar también eh, agio agiocantores podríamos decir, a geocantores o también a geógrafos, escritores de música sacra, escritores mmm, sagrados, no porque como tal sean sagrados, sino porque su obra la dedican a lo sagrado. Y ahí podríamos encontrar un espacio, y por qué no decirlo incluso un ámbito o un nicho para ti, mi querido autor. Un nicho que no solamente desde en el sentido estricto que tú tuvieras eh, un trabajo de fe o una inserción en alguna agrupación de fe, sino que simplemente siendo abierto al autor de la vida también, esto te puede abrir un panorama creativo como es eh, escribir a lo sacro, cómo es componer a lo sacro. Y decía yo, si sacro es separado, sagrado es separado, pues un canto sagrado, una música sacra, es una música separada. Una música reservada, una música que se dedica al culto divino. Este es lo que hoy nos da razón de ser al programa de hoy. Y responde también, queremos decirlo, eh, a una petición de nuestro amigo eh, el sacerdote, que en un programa como esto nos eh, pidió compartir acerca de, de la liturgia, el canto, la música en la liturgia. Así que también eh, para él, y que representa al auditorio que son todos ustedes el auditorio más cantautoral también un saludo para él sí le
1: mandamos saludos eh, él se ubica en Argentina y es como dijo Enrique es un sacerdote él pidió este tema pidió que se tocase este tema de hecho el día de hoy pues ha sido invitado esperemos que esté por ahí en línea y que también deje eh, sus resonancias eh, Ahorita de momento no tengo su nombre aquí en, aquí este en la lista, pero eh, lo, lo contactaré y ahí por ahí le mandaremos este un saludo un saludo especial.
0: Bien Ahorita bueno, pues, por
1: lo pronto tenemos este saludos de nuestro auditorio, ¿sí? de las personas que están conectadas en el en vivo. Le mandamos un saludo a Blanca Cecilia, a Miguel Chávez. Miguel Chávez nos dice saludos y bendiciones, Enrique Magdalena. Leticia Durán nos dice saludos, amigos. Dios les colme de bendiciones. Elizabeth Rodríguez nos dice hola, buen día, mis queridos cantautores, guapos, Enrique Vidri y Magdalena Sofía, Orozco Romero. Bendiciones, hermoso programa, besos, abrazos de parte de toda la familia desde Atlanta, Georgia. Eh, en particular, saludos y besos de sus fans, Mateo y Scarlett. Bendiciones, Dios me los bendiga. Saludos a todos ustedes y gracias por estarnos sintonizando.
0: Sí, gracias a todos. Bueno, pues solamente quiero partir de un concepto, creo que el concepto de música, todos lo entendemos eh, los asiduos a este programa, el concepto de canto también. Lo único que hoy quiero brevemente compartir es, ahora sí, como tal, estos autores sagrados o estos compositores de música sacra, se les conoce en el ámbito de la liturgia. La liturgia es una palabra de origen griego que viene de dos palabras, laos y ergos, y con ellos se constituye la palabra liturgia, que significaría el servicio del pueblo, el servicio del pueblo, el trabajo del pueblo, el ministerio del pueblo, eh, y su origen es de un origen secular, de esta palabra se usó en la Antigua Grecia no para designar nada relacionado con lo sacro, sino que era la palabra que se usaba para las diversas actividades del pueblo. Digamos, aquellos eh, eran actos litúrgicos, lo que hoy podríamos llamar como actos cívicos, actos mm, políticos, actos de servicio público, eh, actos de la sociedad civil era lo que se entendía como la liturgia, el trabajo del pueblo, el servicio del pueblo. Eh, así que con el tiempo este concepto se adaptó a, a la iglesia para hablar de liturgia como esos actos del pueblo, donde el pueblo se reúne, se convoca, participa y emite su, su fe de manera pública y de manera coordinada, ordenada y organizada. Y de esa manera, todo tipo de, de culto público empezó a tener el concepto oficial de liturgia o litúrgico. Liturgia, particularmente en lo que es la iglesia católica, tuvo una evolución, una evolución de los años que la iglesia tiene que es, y en el año de 1965, a través del Concilio Vaticano II, particularmente en la primera constitución que se hizo de los documentos propios de ese concilio, la primera constitución dogmática que se escribió de todas las que lo incluyen fue el Sacrosantum Concilium, el Sacrosantum Concilium, que es el concilio sacrosanto, y ese, esa constitución está dedicada a la liturgia. Tan es así que uno de los capítulos de esta constitución, completo el capítulo, está dedicado a la música en la liturgia. De ahí vinieron conceptos para reformar y renovar la vida litúrgica en la iglesia. Es decir, pasar de ciertos principios, modelos y normas a unas normas y principios un tanto cuanto más abiertos, más inculturados y particularmente pasar de muy en concreto del latín a las lenguas vernáculas de cada una de las naciones que constituyen la universalidad de la iglesia, entre otras muchas cosas. Entre lo cual, lo principal era respetar que la música litúrgica se iba a distinguir de la música secular, concretamente en que son cantos y piezas musicales dedicadas al culto, expresamente al culto oficial llamado liturgia, en el cual la iglesia hace el servicio del pueblo. De esa manera, vino la renovación de la liturgia en la iglesia y para nuestro caso del programa, la renovación de la música litúrgica en la iglesia. Así vinieron expresiones nuevas en todos los países y también, para ir entendiendo esto mejor, en 1967, el Concilio terminó en 65, en el 67, como hubo ciertas eh, desviaciones o de pronto el boom de la reforma litúrgica, se fue tuvo algunos excesos, eh, no se entendió del todo bien, entonces la iglesia a través de la congregación para el culto sacó un documento llamado Instrucción Musicam Sacram y en esa instrucción era una forma de explicar lo que la Sacro Santum Concilium quería enseñar sobre la música litúrgica. Así que la Instrucción Musicam Sacram salió como para decir a ver lo que no quedó muy claro de la sacrosantum Concilium, o decir, formas más prácticas, más específicas de entender la renovación de la música litúrgica en la iglesia. Y en Musicam Sacram se nos dieron pautas muy importantes, digo, por toda la congregación del culto divino, todos los eh, su presidente y los obispos que convocan esa congregación eh, pontificia. Así que de ahí vino todo esto. Vamos a, a partir entonces conociendo que podemos cantar en español, pero siempre buscando la pureza de los contenidos. Para esto voy a empezar a hablar ya específicamente que la cumbre de la liturgia es la Eucaristía. Decimos que la Eucaristía es el origen y el culmen de la vida cristiana. En la Eucaristía nosotros es donde vamos a ver pues principalmente por razones de tiempo, la música en la liturgia. Vamos a, a considerar que así como ya vimos una vez el canto gregoriano, eh, ahora vamos a ver cómo la música eh, también, también en expresiones en español y en expresiones en formas musicales menos... menos eh, mm, marcadas en cuanto a la solemnidad y al latín como es el gregoriano y les vamos a ver un poquito también más adaptadas a otras figuras musicales otras armonías y otras experiencias corales para eso voy a partir también vamos a tener música aunque vamos a estarla escuchando hoy quiero partir de un canto que le llamamos es tradicionalmente le decimos canto de entrada aunque propiamente su nombre es el canto pro procesional de los ritos iniciales eh, este canto se debe de hacer siempre y cuando haya experiencia de procesión al inicio de la Eucaristía. Vamos a poner un ejemplo muy claro que podría ser una, una pieza musical que se puede cantar en cualquier tiempo, de todos los tiempos litúrgicos que hay en la iglesia y en cualquier momento, porque simplemente nos habla de la identidad y la razón por la cual nos convocamos. Esto se llama Un Solo Señor. Vamos a escucharlo. Adelante, Israel por favor
1: Tenemos saludos por aquí del auditorio. Eh, eh, Blanca Cecilia dice, buenos días Enrique Vidrio y Magdalena Orozco. Felicidades por sus éxitos. Interesante programa. Que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre. Saludos y un, unos aplausitos. Saludos a ti también Blanca y gracias por toda tu colaboración. Juana Orozco eh, dice, Dios nos bendiga. Bonito programa.
0: Muy bien. Mandamos también el saludo y agradecemos a la persona que nos sugirió poner este tema. De esa manera también te invitamos a ti a que propongas temas que quieres escuchar aquí en tu programa Canta Autor. A el padre eh, Mariano Esperoni de Buenos Aires, Argentina. Gracias por esta petición y esperamos que si nos está viendo en tiempo real, perfecto. Y si no, ya sabe que tiene, puede acceder al video en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier ocasión, que le sea posible. Así es. Vamos a, a continuar, entonces, veíamos cómo eh, nos vamos a ir ya solo a los cantos de la celebración eucarística, mejor conocida como misa, conocida así porque misa significaba la misión y siempre se terminaba diciendo y temisa es, es decir, la misa ha terminado, y entonces esa frase fue la que le dio el nombre popular de, de misa y de misal, que significaba pues ser enviados a una, a una misión. Pero bueno, también es una celebración eucarística, eucaristía, y, y entonces así es, hay un, un canto procesional de los ritos iniciales, que le llamamos comúnmente canto de entrada. Después... Viene lo que conocemos como el acto penitencial, el cual se entona un canto eh, como el Señor Ten Piedad, conocido oficialmente como el Kyrie Eleison. Es el único nombre oficial de cantos litúrgicos que tiene un nombre en griego, no en latín. El nombre griego que sería el Kyrie Eleison, que hemos traducido ordinariamente como el Señor ten piedad. Así que este es un canto de contrición, de reconocer nuestras debilidades y luego sigue, sigue avanzando la, los ritos iniciales, sigue avanzando las partes de la liturgia en la palabra y llegamos a, al, al salmo. El salmo es esta parte que se hace posterior a una lectura o en medio de dos lecturas cuando es domingo o solemnidad, y este canto en términos generales oficialmente tiene por lo menos ocho modos, ocho modos de salmodias tradicionales según el, la técnica gregoriana. El que normalmente o comúnmente escuchamos es el modo octavo, que es el muy conocido, por decir diré solamente un poquito que es... Cada, cada salmodia incluye una flexa que es como la parte en que vamos arrancando incluye un, un momento que también eh, le llamamos el tenor, no porque sea un agudo sino porque así se le conoce en la tradición gregoriana y una cadencia que es la manera en que termina, entonces escuchamos esto tan sencillo que yo lo estoy solo tarareando esto sería uno, uno de los modos que más usualmente se han usado desde que empezamos a aplicar las salmodias en los salmos. También, de alguna manera, hay quienes hacen unas salmodias más armónicas, más melódicas, más populares y perfectamente, siempre y cuando se estén respetando el texto que está ahí en el leccionario. Esas serían las, las recomendaciones si cantas con guitarras, si cantas con... Pues solamente procura adaptar y que la tonalidad musical exprese lo que el texto está diciendo. Después nos vendría eh, nos vendría el, el aleluya, que ese el texto oficial es solamente eso, aleluya, aleluya, y listo. Hay muchos cantos con aleluyas que meten más frases, más palabras, más estrofas. El texto oficial litúrgico solamente basta con cantar una aleluya un par de veces con una melodía coherente eh, y de esa manera está perfectamente bien entonado la aleluya. Cuando por algunas razones festivas y demás incluyes eh, otros textos, pues... Propiamente no es lo más indicado, sería recomendable que busques cantos creativamente que solo digan aleluya, suficiente, ahí se hace la aclamación antes del evangelio y volvemos otra vez, cantamos aleluya y listo. Es importante decir que el salmo, eh, por su naturaleza, que de hecho salmo significa cántico, cántico. salmodear, pues tiene que ser preferentemente cantado. Muchas veces lo recitamos. No es lo ideal. En la medida de lo posible, si se puede entonar, pues que se entone. Eh, de ahí pasaríamos a, a lo que tenemos como el, es el segundo canto profesional de la liturgia, es el eh, procesional, eh, es el ofertorio. Pero eh, también, después del Señor de piedad y antes de la aleluya, tenemos un gloria. El gloria es en... Domingos y solemnidades solamente. Ya sabemos que en los periodos como Cuaresma deja de entonarse. Eh, entonces el Gloria lo conocemos como una doxología, quiere decir un tratado de glorificación. Doxa, gloria, logía, tratado, un tratado de glorificación. Hay dos doxologías, la dox doxología menor, que es cuando simplemente oramos y decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, esa es una doxología menor. Y la doxología mayor es cuando entonamos todo el gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, vamos a escuchar una doxología mayor, vamos a escuchar un gloria de los más en español de los más conocidos y pero que está más, está coherente porque respeta en términos generales el texto, este es el, el Gloria de la Misa Melódica de Alejandro Mejía escuchamos por favor Israel
1: Sí, Enrique, muchas gracias. Muy interesante programa también, todo lo que ha sido desmenuzando acerca del canto en la liturgia y de cómo se ha ido dando, ¿verdad? De que no podemos separar este la música de lo sacro y tampoco eh, divorciar lo sacro de la vida cotidiana, porque si no, pues no estamos integrando nuestra vida, ¿verdad? Por aquí eh, Guido de Guido de Arexo, este en uno de los programas tú nos dijiste cómo fue que se fueron dando la escala de las notas musicales, entonces eh, no lo podríamos hacer porque si lo hacemos entonces no habría música, simplemente no habría música en el mundo, verdad? No no se hubiera eh, suscitado el tema de seguir este generando. Eh, música ni litúrgica, bueno litúrgica sí porque ya estaba inventada o ya estaba interpretada de alguna manera las notas, ahora sí inventadas porque eh, uh -huh. hubo una primera ocasión, verdad, sí. ahorita ya son interpretadas y ya eh, modulamos y a veces este, hasta copiamos melodías, pero esas melodías un día fue la primera ocasión en que fueron tocadas y fueron inventadas. Y agradecemos, pues, a Guido de Alexo eh, por esta inspiración divina que tuvo para, para escribir esa primera escala musical. Y, y esta doxología que acaba de sonar ahorita, eh, ya con toda la gama de lo que nos has explicado, de lo que significa eh, el salmo, de. Que Salmo, que dicho sea de paso, pues es, es canto, entonces, eh, pues debe ser cantado, ¿verdad? O sea, sí. dicho sea de paso, debe ser cantado eh, o, o bien leído y bien recitado, ¿verdad? Bien recitado, que este, que, que quede con un sentido eh, de letra de canto. Tenemos por aquí saludos de Fray León, saludos desde Córdoba, Argentina. Él pregunta a qué conocemos como la liturgia, hermanos. Eh, creo que ya se dio ahorita durante el programa, eh, hermano Fray León. Si gustas, este, luego ya que termina el programa, pues puedes darle que inicie que, que al eh, programa del día de hoy y ya vas a poder escuchar por ahí esa partecita. Isabel Martínez nos dice saludos para el programa de cantautor, padrísimo, el tema religioso, ojalá pueda seguir con estos temas. Eh, tenemos un anónimo, saludos desde Ciudad de México, soy integrante de la iglesia Ánglica y les felicito por hablar de la liturgia. Eh, gracias también por, por reconocernos, aunque sabemos pues que no quieres mencionar tu nombre, gracias por reconocer que se esté hablando ahorita de la liturgia. Eh, porque es un aporte para la humanidad, va. María Yolanda Pérez, buen día cantautores. Qué buena elección de música sacra. Eh, por aquí tenemos también conectado al Padre Mariano Esperoni, que fue quien inspiró y pidió este programa. Saludos desde Buenos Aires. Saludos vos, buen tema litúrgico. Diana Rodríguez, saludos para cantautor. Saludos a ambos, un gran programa. Tenemos por aquí saludos también de Iván Toscano Fonseca. Muy buen programa. Gracias a ustedes por estarnos sintonizando, por escuchar y por permear su alma con este programa de hoy.
0: Sí. Eh, únicamente, mi querido Fray León, nada más te digo en, en síntesis, una súper breve cápsula para decir todos los actos, todos los actos cívicos. Eh, mira, cuando vamos allá en tu patria y aquí en la nuestra, cuando es el homenaje a la bandera, cuando hacemos honores a la bandera, cuando se entrega una sucesión presidencial, cuando eh, hacemos un protocolo por una defunción de un hombre ilustre, cuando vamos a bellas artes a despedir a alguna figura pública eh, grande en nuestros países. Todo eso es, es liturgia en el sentido amplio de la palabra. Eh, de hecho, podríamos decir que esas celebraciones que se hacen en los, en los grandes recintos de los congresos del Estado, los congresos de la Unión, eh, los parlamentos europeos, son eh, la Organización de las Naciones Unidas, son de alguna manera, en el sentido amplio de la palabra o en lo original, son actos litúrgicos. Pero en el contexto en el que estamos hablando, ese concepto lo tomó la Iglesia, del mundo secular para decir también la iglesia cuando se reúne cuando se convoca y tiene una causa común hace liturgia y de esa manera se le dio el carácter sacro es decir, dedicado a la autoridad máxima que sería el ser divino, el ser supremo de esa manera también agradecemos el mensaje de nuestro hermano de la iglesia anglicana a quien nos unimos y tenemos la unidad en la, en la liturgia y en la música litúrgica también bien eh, quiero continuar Hemos estado con la doxología mayor que es el Gloria. Ya había dicho que luego venía, si va a haber procesión de ofrendas, incluimos un cántico de ofrendas donde se hable expresamente de la ofrenda del pan y del vino y de que serán transformados por eh, el Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, vendrá luego el cántico de. El santo. El santo también es un texto oficial. No hay que ponerle, ni quitarle, ni cambiarle ritmos. El santo es un momento adoracional estrictamente. Estamos hablando del tres veces santo, el aguíos. Es es como el, es el canto más sacro del arte. Sacro podría decir de toda la liturgia. Si hay un canto sacro es el trisagio, el tres veces santo. Y por lo tanto es la música sacra en pleno, es un santo. Vamos a oír un santo también de la misa melódica de Mejía en español, donde se respeta el texto original. Escuchamos este santo de Mejía. Adelante Israel, por favor.
1: Bueno, sí ha sido un, un gran programa, está siendo un programa muy interesante en contenidos y sobre todo en, en el quehacer de, de cómo integrar el canto en la liturgia y de cómo el canto le da vida a la liturgia misma. Eh, de momento yo no entiendo cómo hay algunas parroquias eh, que destituyen o suprimen al, a los coros o a, a los pianistas, a los organistas, porque creen que el sacerdote puede hacer todo. No, no lo puede y de hecho es, eh, es un complemento muy importante el canto en la liturgia. ¿Es así, Enrique?
0: Así es. Has dicho algo muy importante. En música sacra, la instrucción de la Sagrada Congregación para el culto divino de la iglesia se nos dice claramente la el canto litúrgico debe de ser realizado como canto en las diversas partes de miembros y ministerios presentes es decir el primer ministerio presente es el del presidente el presidente de suyo hay textos expresos que él tiene que entonar el presidente Cierto. que es el sacerdote, él tiene que entonar ciertos cantos de entrada que solo a él le competen en entonarlos. Eh, otro ministerio presente es todos los lectores, eh, salmistas y demás. Y el otro ministerio de la comunión, el otro ministerio presente es el coro. Entonces, estamos entendiendo aquí que la iglesia es una suma de ministerios. Exacto, por eso exacto. es liturgia, Ajá. porque es el servicio del pueblo al, culto, al divino, culto divino convocado y cada quien hace su parte importante. Claro. Así que esto es muy importante que acabas de señalar y es, pues, palabra y experiencia de la iglesia.
1: Eh, a propósito de esto, eh, Martín Vidrio nos deja un saludo, nos dice saludos y bendiciones al programa. Interesante para aquellos que dirigimos coros en la iglesia. Claro, interesante porque de pronto escuchamos hablar de liturgia o escuchamos hablar de, eh, de canto gregoriano, de latín y creemos que es como algo que no compete pues a, a todo lo que forma parte del cuerpo ministerial, ¿verdad? De, sí. de una liturgia. Bien, gracias Martín por estarnos sintonizando y por tu resonancia precisamente acerca de lo importante que es eh, los coros en la liturgia y que también los coros estén integrados, ¿verdad? Si, si el presidente no está de acuerdo con algunos cantos, pues es bien que, re, que realice un retiro, una reunión para hacer saber el motivo del por qué hay que cambiarlos y mejorar esta, este aspecto de en, en la liturgia, ¿verdad?
0: Sí, sí. Bien, pues continuamos con la liturgia. Hemos estado contemplando el santo, que dije de suyo sería el canto por excelencia de la música sacra, porque es donde hablamos del tres veces santo. Eh, y viene después el, el, el Cordero de Dios. Ya dije que las partes, hay muchas partes propias que el, que el presbítero o presidente ha de cantar. Pero bueno, viene el Cordero de Dios, mejor conocido también como el Años Day, que es lo mismo. Cordero de Dios. Y es un canto que siempre debe estar en una tónica, como su texto lo dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empieza de nosotros y al final danos la paz en esa tónica. De ahí va sirviendo que hay ciertos ritmos o, con, o, o géneros musicales que no son del todo adecuados para decir un canto que es de entrada un canto reverencial. Usemos lo que dice Ignacio de Loyola, que es la composición del lugar Estoy ante Cristo crucificado, Cristo Cordero derramado en el altar y entonces es un momento de acción reverente de adoración ante el sacrificio de Cristo, es Cristo Cordero que se entrega para redimir a la humanidad por tanto el tipo de música ha de ser de acuerdo a la figura que se propone eso es lo que pide la iglesia, los únicos dos criterios para la música litúrgica es que tengan y muevan a la santidad y que tengan las formas expresivas perfectas así lo dice perfectas es decir que son perfectas bueno para cada momento y la otra razón para que tengas un buen cantor y un buen director de coros de la liturgia es fidelidad al texto oficial vamos a escuchar este cordero que es también un canto muy breve cordero de dios también de la misa melódica de alejandro mejía adelante israel gracias
1: Recibimos saludos de Lidia Pachicano, eh, que creo que es una religiosa por ahí de la Pontificia, compañera de Enrique. A bueno, través de Yigi Master eh, manda saludos y la saludamos también a ella. Juanito Orozco dice eh, que está oyendo y aprendiendo cada vez más eh, del programa. Ana Íñiga, le mandamos saludos porque está conectada y deseamos pues que le esté sirviendo también el programa del día de hoy.
0: Excelente, estamos en el Años Day, que es el canto previo a la comunión, que se distingue del rito de paz. Después del Años Day o Cordero de Dios, hacemos el rito de paz y luego viene ya la liturgia también eh, de la comunión para hacer. Este es el tercer canto procesional cuando vamos en procesión hacia la comunión aquí hay muchos cantos yo eh, eh, cantos en latín cantos en español yo por razones de tiempo eh, pero les puedo proponer que ustedes lo digan por su cuenta el panis angelicus que es el pan angelical el pan del cielo bien y luego vendrá pues el, el silencio sagrado que siempre es necesario queridos músicos para que ahí dejemos también unas pausas de silencio adoracional y luego viene eh, la, la oración conclusiva del de presidente para hacer el rito de despedida y, y a veces en este momento de despedida en un ambiente oracional es donde podemos como siempre en todos los actos de la iglesia al final se termina con el capítulo o con el momento mariano eh, incluso a veces aquí es la salve eh, la salve en gregoriano pero también puede ser el ave maría vamos a ir a, a escuchar el ave maría de Gunó y Bach, que es un Ave María de los más bellos, en este caso de Gunó y Johann Sebastian Bach. Adelante, Israel.
1: Agradecemos pues al auditorio de hoy eh, y nos despedimos de ustedes con esta bella melodía, con esta bella música sacra que engalana a nuestra liturgia y a nuestra iglesia.
0: Sí, eh, saludos y muchas gracias al presbítero Mariano Esperoni desde la Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina, que nos propuso esta temática y ahí está. Y también esperamos tus, tus sugerencias y cosas que quieres seguir viendo aquí en Canta Autor. Yo por el momento te digo, de esta manera termina eh, nuestro programa dedicado a la música en la liturgia. Solo te recuerdo, tú eres el autor de la canción de tu vida y esta merece ser cantada. Por eso, canta autor. Hasta el próximo jueves, si el autor de la vida nos la concede. Gracias.